0: Meu desejo para você é que continue. Continue sendo quem e como você é, assombrando o mundo ruim com seus atos de gentileza e permitindo que o humor alivie a carga do seu terno coração. Continue numa sociedade escurecida pela crueldade, deixando que as pessoas ouçam a grandeza de Deus no badalar da sua gargalhada. Continue. Deixando que sua eloquência eleve as pessoas para alturas que apenas não imaginavam. Continue, lembrando as pessoas que cada uma é tão boa quanto a outra. E ninguém está acima nem abaixo de você. Continue, relembrando seus próprios anos de juventude. E olhando com bondade para os perdidos e os pequenos e os solitários. Continue. Pondo seu manto de proteção sobre os corpos de jovens indefesos. Continue, não desprezando perspectiva alguma que venha estender o seu campo de visão e ampliar o seu espírito. Continue, ousando amar profundamente e arriscar tudo por uma boa causa. Continue. Flutuando alegremente no mar de substâncias infinitas que te reservou riquezas, antes mesmo que você tivesse um nome. Continue, e ao fazer isso, você e seu trabalho serão capazes de continuar eternamente. Poema de Maya Angelou pelo aniversário de 50 anos de Oprah Winfrey A pense Produtora apresenta Ela e o Megafone. Apresentado por Camila Hilário. Gente, para ter acesso aos conteúdos da Pens Produtora, vá lá no Instagram, arroba Produtora, e no site pensprodutora.com.br. Se quiser acessar os conteúdos dessa apresentadora que vos fala, acesse arroba Mila Hilário lá no Instagram para falar comigo, me digam o que, é que vocês acharam desse episódio, o que, é que vocês estão achando do podcast. Se tiver sugestão de pauta, isso é maravilhoso. O que, é que você quer ouvir aqui? O que, é que você acha que é interessante que eu fale? Você quer que eu compartilhe sobre livros, sobre séries? Me conta lá, tá bom? Olá, comunidade! Você acabou de chegar no Ela e o Megafone. O meu nome é Camila Hilário, eu sou a apresentadora deste show. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre felicidade. É possível ser feliz neste momento sendo brasileira ou não, né? Fica aí o questionamento. A situação tá muito difícil para todo mundo. E longe de mim, ter um discurso de positividade tóxica, tipo, good vibes, que a gente, ai, gratiluz, gratiluz, sendo que tem gente que tá passando fome nesse exato momento, muita fome, muitas pessoas estão passando dificuldade, tanto nos hospitais, né, tanto é, em diversos aspectos da vida, né, não apenas, apenas eu digo aqui, aspas, aspas, né, mas tanto na, por questões de saúde mental, questões familiares, na questão mesmo de, de alimentação mesmo, né? de não saber se vai conseguir comer amanhã. E eu quero lembrar aqui um comercial que marcou a vida de muita gente em 2011. A Coca-Cola lançou a campanha Os Bons São a Maioria. Eu vou ler o texto da campanha, já que talvez, se você não se lembra, né, se você não lembra como foi essa campanha, eu vou ler o texto da campanha aqui, tá? Para cada pessoa dizendo que tudo vai piorar, sem casais planejam ter filhos. Para cada corrupto existem 8 mil doadores de sangue. Enquanto alguns destroem o meio ambiente, 98% das latinhas de alumínio já são recicladas no Brasil. Para cada tanque fabricado no mundo, são feitos 131 mil bichos de pelúcia. Na internet, amor tem mais resultados do que medo. Para cada arma que se vende no mundo, aí, aí vem, né? Aí no final, vem... Para cada arma que se vende no mundo, 20 mil pessoas compartilham uma Coca-Cola. E tem, assim, uma música super emocionante no fundo. E no finzinho existe lá a legenda, né? Existem razões para acreditar, os bons são a maioria. Esse. Da campanha, como eu disse, ela é de 2011, já faz 10 anos e a nossa conversa de hoje é existem motivos para acreditar? Os bons são a maioria? Como é que você está se sentindo nesse momento? Vamos lá! Eu acho que se você tem acesso à internet, se você tem acesso a notícias nesse exato momento você é bombardeado o tempo todo por coisas ruins 24 horas se a primeira coisa que você faz é pegar no celular quando você acorda você já acorda com raiva né existem uns tweets aí que que falam sobre isso é tipo o brasileiro ele decide se ele vai ficar puto durante o dia ou se ele vai ficar deprimido e falando já de uma forma mais individual, eu, eu tenho uma sensação de que a gente tá sempre esperando a próxima morte, né? Essa semana, eu sou aqui, eu moro em Teresina, Piauí, né? Nessa semana essa semana que eu tô gravando esse episódio aqui pra vocês, a gente teve uma notícia muito trágica que o ex-prefeito de Teresina... Ele supostamente se suicidou, né? A, a notícia é que ele foi encontrado caído no meio da cidade. Ele ficou né, na vida pública, ele marcou muita gente aqui em Teresina. O ex-prefeito Firmino Filho foi prefeito de Teresina durante quatro mandatos, né? Foi muita coisa, então assim, a morte dele abalou muita gente. É, foi muito triste a forma como tudo ocorreu e etc. E nessa semana, também, uma pessoa da minha família faleceu, né? Faleceu de Covid. Então, assim, parece que a gente não, não, não dá tempo de se recuperar, né? Dos baques. E assim, a gente... Na hora que a gente tá se levantando um pouco, vem a próxima porrada, né? E nessa, nesse embalo de inúmeras notícias o tempo todo, porque é governo genocida e, sabe, é covid, e toda hora é uma coisa diferente, assim, parece que não, não existe nenhum tipo de descanso Pra gente anda sendo extremamente difícil manter a esperança, né? Se manter encorajado, se manter animado. É, a gente tá realmente sobrevivendo, né? Porque não dá pra viver dessa forma. A gente tá, nossa, graças a Deus que eu tô viva. A gente começa o dia, né? Nossa, graças a Deus que eu tô viva, que eu tô vivo. E depois muda para um estado de eu não aguento mais, eu não sei o que, é que tá acontecendo. Todas as pessoas estão morrendo. Todos os dias, né? Nos boletins de quantas pessoas morreram por Covid. Assim, é muito estarrecedor, é, a gente vê o descaso do governo, a questão das vacinas, é, as pessoas que não estão sendo vacinadas, a privatização agora que tá, tá rolando esse discurso, de pri privatização das vacinas sendo o Brasil o primeiro e único país do mundo a pensar isso. Então, assim, é bem chocante mesmo, né? Tipo, você ver é como se não tivesse uma luz no fim do túnel, né? A luz no fim do túnel é um trem passando por cima da gente. E eu quero falar aqui sobre duas notícias específicas que, assim, tem abalado bastante. Imagina assim, a gente tá recebendo as notícias e, e tá ficando abalado, imagina pras pessoas que estão vivendo, né? A primeira notícia é que, em meio à pandemia, o Brasil adiciona 11 bilionários à lista global da Ford. É isso mesmo que você tá ouvindo, né? Aquela música, assim, atemporal. Aquele hino, atemporal. Analisa. Eu sou dos anos 90, né? Então, essa música é tipo... Bom, chi, bom, chi, bom, bom, bom. As meninas... Vocês lembram disso? Então, existem mais de 2 mil pessoas nessa lista. Existem mais de 2 mil bilionários no mundo, tá? No mundo inteiro, existem mais de 2 mil. 56 moram no Brasil. E 11 são os novatos, né? Uma galera que chegou agora nessa lista de bilionários na Forbes. E aí... É o que você pensa, né? Existe gente ficando mais rica nesse momento. É um momento triste, é um momento de angústia, é um momento de muitas incertezas, mas tem gente que tá ficando ainda mais rica do que já era. E aí, segura aí essa notícia, guarda essa informação. E agora eu vou te dar uma outra notícia que saiu no... ao mesmo tempo, né? Que é o que deixou todo mundo, assim, bem intrigado. Enquanto 11 pessoas... Se tornaram bilionárias e entraram para essa lista da Forbes. Veio uma outra matéria que diz que a população abaixo da linha da pobreza triplica e atinge 27 milhões de brasileiros. O cenário no Brasil, o cenário de fome no Brasil, é considerado o pior em décadas. Então, enquanto tem gente ficando bilionária, a linha da pobreza é, era uma. Uma lista em que a gente já tinha saído, né? O Brasil não, não se encontrava mais. Não existiam mais pessoas que passavam fome, né? Não, quer dizer... Claro que existiam pessoas que passavam fome ainda, infelizmente. Mas abaixo da linha da pobreza. E, essa, e a população, né, agora... É, esse número, ele triplicou. E agora atinge 27 milhões de brasileiros. Então, você imagina que tem 27 milhões de pessoas passando fome. E aí para continuar eu quero só ler só mais algumas informações que está na CNN sobre essa questão, né? Eu vou ler aqui um trechinho. Em meio à pandemia do coronavírus, o número de cidadãos que vivem abaixo da linha da pobreza triplicou. Como eu disse, né? É, essas 27 milhões de pessoas dá em média 12,8% da população brasileira, o que pode parecer pouco, né? Ah, são 12% da população brasileira. Tá, mas são 27 milhões de pessoas, você tem noção disso? O levantamento foi feito pela Fundação Getúlio Vargas e também aponta que muitas famílias tentam sobreviver com o um valor de 246 reais por mês. Gente, 246 reais por mês, tá? Tem gente ficando bilionária e tem gente que só sobrevive com 246 reais. É muito, muito, muito pouco. Existem famílias inteiras, né? Porque não é 246 reais pra uma pessoa. Até isso seria muito pouco, mas assim, 246 reais pra pessoas que têm filhos, têm pessoas idosas dentro de casa, assim, absurdo. Os pesquisadores afirmam que os altos níveis de desemprego e a ausência de políticas públicas dificultaram o acesso à renda, conduzindo para o pior cenário de pobreza no Brasil nos últimos 10 anos. Segundo os dados da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, somente o Estado do Rio de Janeiro acumulou mais de 1 milhão de demissões em impostos de empregos formais de março de 2020 a fevereiro de 2021. Então, como essas notícias horríveis transformam o nosso dia, né? A nossa relação com as outras pessoas mudou bastante também, né? Porque parece que tá todo mundo nesse estado de medo, incerteza e desesperança, né? A questão da, da saúde mental. Eu sou uma pessoa que lido, né? Com tantas questões de ansiedade, como eu já falei aqui, já compartilhei com vocês, e assim, o antidepressivo tá em dia, sabe? Amanhã tem terapia pra mim, é, mas assim, o, o meu estado de espírito né, é totalmente de amargurada, né? Porque a gente tem esse, esses momentos de muita revolta, de muita raiva com tudo que tá acontecendo e também de muita tristeza, né? Porque eu passo por, por momentos de qual é o propósito, sabe? Qual é o sentido de estar aqui? E essas coisas, é, elas passam, né? Essa vibe, essa energia ruim, que não é uma vibe, né? São questões estruturais que nos afetam, mas é, quando a gente se relaciona com as outras pessoas, a gente meio que fica compartilhando, né? Esses sentimentos... Que, que são horríveis. E aí, é o que faz com que a gente só se sinta ainda mais deprimido, ainda mais triste, realmente vendo que não tem saída, não tem como superar isso. É claro que já faz mais um ano de pandemia, né, de quarentena. Claro que esse discurso do início, né, ai, nós vamos superar isso, a gente vai sair dessa. E ainda tinha um tipo de discurso também que, ai, nós vamos sair ainda mais fortes, né? Não, acho que a gente vai sair Bem mais traumatizado, é, com muitos outros problemas pra resolver depois dessa, né? Mas assim, não é ruim, porque agora vem a parte leve deste episódio, não é ruim dizer pra si mesmo que as coisas vão melhorar e que vai dar tudo certo. E é aí que entra na, na questão de... Dicas desse episódio né? O que fazer pra você não achar Que tá tudo uma merda Todos os dias da sua vida Pra você não enlouquecer Porque eu tô nesse modo, tá gente Eu tô compartilhando aqui com vocês Isso aqui é super sincero Esses sentimentos Assim, é do fundo do meu coração E eu vou ler pra vocês Eu não sei se vocês conhecem O livro Hobie como artista De Ausch Cleon ele tem uma, uma teoria, sabe? Quando você pergunta para as pessoas como é que elas estão e o que, é que aconteceu no dia delas, ele diz Se você se pergunta qual foi a melhor coisa que aconteceu hoje, isso força um tipo de retrospectiva agradável Que vem das coisas sobre as quais você poderia escrever, coisas nas quais de outro jeito você não teria pensado se você pergunta o que aconteceu hoje, é bem provável que vá lembrar da pior coisa, porque teve que lidar com ela, teve que se apressar até algum lugar ou alguém te disse algo ruim. Mas se perguntar qual foi a melhor coisa, será uma forma particular de lembrar como a luz entrava ou alguma expressão incrível que alguém disse, ou uma salada especialmente deliciosa. Nixon. Baker. Ele é a pessoa que fala isso, né? E o Austin replica. Que é, quando você for falar com alguém, você pergunta qual é a melhor coisa que aconteceu no seu dia hoje. Porque aí a pessoa já lembra de algo positivo, né? E quando você pergunta o que foi que aconteceu hoje, a gente tem essa tendência de lembrar da pior coisa, né? Que é, ah, levei uma queda, aí o Bolsonaro falou mais merda hoje. E aí eu penso que essa é uma forma de tornar os nossos dias... Mais leve, sabe? De uma certa forma. E focar, às vezes, né? no individual, sabe? Nas pequenas coisas e não nas grandes, sabe? Nessa questão mesmo social e estrutural. É, entrar fundo na alienação, sabe? Você não precisa saber de todas as notícias... Que estão rolando no mundo 24 horas, sabe? Assim, eu acho que se eu tiver que dar um conselho pra alguém, eu acho que é tipo... Não olhar as redes sociais na sua primeira hora do dia, sabe? Na primeira hora que você acorda. E é engraçado eu falar isso porque é algo que eu tô treinando, sabe? Fazer. Se você puder se afastar da internet durante algum tempo, eu acho que isso é muito show. Mas, assim, eu sei que tem muita gente que trabalha com redes sociais, né? Eu trabalho com redes sociais, então não é algo que dá pra eu simplesmente abandonar. Mas... Eu acho que dá essa diminuída, sabe? Tipo, viver um dia de cada vez, por mais clichê que isso pareça. Eu, quando eu estou nesses momentos extremamente... Quando eu estou extremamente desanimada e com pensamentos muito fortes, assim, sobre não existir mais nesse mundo, eu comecei a fazer uma lista mental sobre coisas pelas quais vale a pena viver, sabe? E aí eu tava passeando, fui passear com os cachorros aqui em casa. Tem cinco cachorros, tá, gente? Cinco cachorros e aí eu fui passear. E assim, eu moro numa área muito afastada da cidade, sabe? Do centro da cidade, né? Eu moro numa área muito afastada. Então aqui tem muito mato, muito verde, muito 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 verde. E a gente foi para um lugar assim mais afastado, e tinha muito mato, muito verde pra onde você olhava era verde e aí eu nessa minha lista mental de coisas pelas quais vale a pena viver eu coloquei lá, né, o verde ver o verde é uma coisa tão ótima, tão bonita e eu coloquei lá nessa minha listinha é algo que me faz bem, então coloquei lá, uma segunda coisa é dormir um pouco mais dormir, sabe, eu acho que depois de um ano eu tô finalmente conseguindo dormir sem culpa é, eu voltei a, a descobrir o que é a soneca os prazeres de uma soneca à tarde, é claro que nem todo mundo pode fazer isso infelizmente mas eu por conta da ansiedade, dessa urgência né, de participar de tudo, de falar sobre tudo eu tenho que saber de tudo e eu tenho que ser produtiva, né? Além de estar viva, eu tenho que ser produtiva também Eu tenho que fazer cada hora do meu dia valer a pena Eu tenho que estar sendo útil, tenho que ser útil pro meu país e tal, tal, tal E essa coisa de... de essa urgência de ter que fazer coisas, né? Eu não conseguia dormir, eu não conseguia dormir nem à noite, né? Ah, ainda, assim Claro que eu não ia conseguir dormir de manhã, então é, eu tô finalmente conseguindo dormir, dormir sem culpa. É, eu mereço descanso, como todas as outras pessoas do mundo, sabe? Eu mereço ficar quieta, eu mereço não ser produtivo o tempo todo, eu mereço me distrair. E são coisas que eu tô trabalhando em mim mesma, sabe? Deve-se ter cuidado ao passar no trapézio. Memu que pese o desespero dos novos tempos. Se um like serve ao ódio, Bruno, esse episódio. Breve o bom senso diz: respire um momento. É sobre aprender, tipo giz e lousa. O espírito repousa, reza e volta 100%. Cale tudo que o mundo fale. Pense enquanto a vida vale, seja a luz desse dia cinzento. Eu comecei esse episódio com o poema da Maya Angelou sobre continuar, né? seguir em frente e eu tenho pensado muito sobre não desistir né, o que é que significa isso hoje eu assisti um vídeo da Missy Elliott. eu não sei se você sabe quem é, se você não sabe por favor pesquise porque ela é maravilhosa, ela é uma rapper norte-americana, é negra né e ela falou sobre todas as dificuldades. Ela ganhou um diploma de doutora honorária em música. E ela deu esse discurso muito emocionada. Ela chorou bastante. Ela fala sobre não desistir. Sobre continuar. Se as coisas derem errado, você continua, você continua, você continua. Porque você já chegou longe demais para desistir, né? Ela fala sobre isso. Você já chegou longe demais, você já tá aqui. Você vai desistir agora? Eu, às vezes, sinto um pouco de inveja dessas pessoas que conseguem ser fiéis a esse discurso de desistir não é uma opção, sabe? Eu acho isso incrível, porque desistir parece ser uma opção maravilhosa pra mim e sendo bastante sincera mas eu acho que a gente continua vivendo, né? Todos os dias a gente acorda abre os olhos e às vezes não parece ser uma coisa tão boa, né? Mas a gente já chegou até aqui e eu às vezes me apego nisso, sabe? A gente já chegou até aqui, eu cheguei até aqui, aos trancos e barrancos, lutando todos os dias pra continuar viva, porque parte de mim não, não quer isso, né não quer viver, mas eu amo viver, eu quero muito continuar, eu quero muito continuar, eu quero muito continuar. E às vezes parece impossível, né? Às vezes parece extremamente difícil e pesado e... Como eu disse, eu não quero estar só esperando a morte, sabe? Esperando... Saber qual foi a próxima pessoa que morreu. E... É muito difícil realmente encontrar forças pra continuar quando você tá realmente só cercada de morte, de tragédia e etc. E por isso que... Esse episódio aqui não é pra você ser um negacionista, tá? Pelo amor de Deus. Não é pra você fingir que a pandemia não existe. Não é pra você... Ah, eu não vou ver nada. Eu não quero saber o que, que tá acontecendo. Você pode fazer isso também, claro, né? Tipo, ai, ah, hoje eu não tô afim de assistir jornal e tal. Eu faço muito isso às vezes. Ai, gente, não. Por favor. Hoje eu não quero assistir jornal. Hoje eu vou assistir minha série. Mas, assim, claro que não é pra você negar as coisas que estão acontecendo, né? No mundo. Porque elas estão acontecendo. Mas você pode também se apegar a outras coisas, sabe? Eu tava colocando boas notícias, notícias boas no Google. E aí, eu encontrei, e eu tenho essa, essa indicação pra vocês, é que existe um podcast chamado Trago Boas Notícias. Então, acho que é legal dar uma olhada, se você adora podcast... Escuta esse podcast, trago boas notícias. Existe o um site Razões para Acreditar, que, gente, por favor, é ótimo. Segue no Instagram, é, segue em todas as redes sociais, porque são muitas coisas incríveis e emocionantes vídeos de doguinhos. O que eu, assim, nossa, eu acho que o que me faz extremamente feliz é ver vídeos de doguinho. É, e no Razões para Acreditar tem de tudo, né? Faz com que você. Sinto o coração quentinho é, por saber que existem pessoas que se importam. Existem pessoas que fazem o bem. Ainda existem essas pessoas. Tem um outro site também que se chama Só Notícia Boa. Que você pode dar uma olhada. Olha, quando você entra no site Razões para Acreditar, eles dizem. Não é que o mundo esteja pior. Você que não fica sabendo das coisas boas que acontecem. Como eu li algumas notícias horríveis, né, do que tá acontecendo no Brasil, aqui no site tem uma parte de inspiração, sobre amizade, amor, gentileza, superação. Tem uma parte social, sobre solidariedade, sobre sustentabilidade, sobre educação e etc. E aí quando você vai nas últimas notícias, tem gato se recusa a sair de perto de vovô desde que descobriu que ele está doente. Ai, gente, esses vídeos com animaizinhos, eles me matam. Após sofrer bullying por jogar futebol e viralizar, Larigol recebeu troféu em campeonato feminino. Olha, tem notícia que faz com que a gente diga aquela frase, vai mundo, né? Agora vai. Uma ciclovia de plástico reciclado que armazena água da chuva é inaugurada no México. Olha que coisa maravilhosa. Tem um outra, uma outra... Uma outra notícia aqui sobre ciência que deixa a gente esperançoso, ó. Um transplante inédito de traqueia leva esperança a pacientes entupados por Covid-19. Olha que máximo. Tem uma notícia de uma brasileira aqui também, né? Negra de família humilde brasileira se forma em mestrado de kimono e afro na Universidade Número 1 um do Japão. Inspiração. Vacina inédita contra o HIV tem resultado promissor, revelam pesquisadores. Você dá uma desintoxicada, né? De tudo de ruim que a gente lê e vê, né? Vocês, eu não sei se você já ouviu falar também, né? Nessa, nessa frase de que, tipo, ah, coisa ruim viraliza rápido, né? No jornalismo tem isso. Ah, mas o povo gosta de, de sangue. O povo gosta de ver coisa ruim mesmo. Mas aí quando a gente apresenta coisas boas... É, para as pessoas, né? Elas precisam saber que essas coisas boas existem, né? A gente fica todo o tempo compartilhando as coisas ruins e às vezes não dá espaço, né? Para um pouco de, de, de leveza mesmo. Você não precisa se sentir culpado por dar amor para o seu bichinho de estimação, por brincar com seus filhos, com seus sobrinhos, essas coisas, essas pequenas coisas que parecem às vezes besteira e sabe? Coisas que são inúteis. Ah, isso é muito desnecessário, sabe? Tem gente morrendo no mundo. Então, eu não vou ficar dançando é, no, na frente do espelho. Eu não vou me permitir rir. E rir, sabe? Rir leva a gente pra, pra um espaço emocional tão gostoso, sabe? Rir com a sua mãe, rir com a sua família, rir com seus amigos. E ver meme. E falar besteira. E isso... Salva, isso faz com que a gente queira continuar, né? Eu leio livros, eu falo com a minha mãe, dou risada com ela, beijo os cinco doguinhos que tem aqui em casa e fico buscando essas pequenas coisas para eu continuar viva e tentando ajudar outras pessoas também, né? Porque isso, isso é importante nesse momento, né? Se você pode ajudar alguém nesse momento difícil ser solidário, né, fazer pelos outros, esse é um momento importante para ser solidário também, né, para ser empático, para ter respeito pelo outro, pela dor do outro e buscar ao máximo tornar o dia das pessoas melhores, sabe, então quando eu digo isso, é, ok, você não pode ajudar as outras pessoas financeiramente, mas parar de distribuir tanto ódio, sabe, Ainda mais ódio nas redes sociais, né? Eu falo especificamente das redes sociais porque é, é, é o lugar que eu trabalho, né? O, o meu, meu trabalho, o meu escritório é, é lá, né? Eu, eu vivo nesse lugar <risos> é, que não dá pra tocar, né? Que é a internet, mas assim... A gente ainda tá preso em tanta... Em tanta coisa que só atrasa, sabe? No egoísmo, na inveja... E assim, você, você não acha que a gente tem coisa demais pra lidar, sabe? Então assim, você pode elogiar outra pessoa, se você pode ser gentil, se você pode ser legal. Faz isso, sabe? Porque às vezes é, a gente não tem nem ideia, mas a gente pode mudar a vida de alguém, sabe? O dia de alguém, talvez não a vida, né? Mas o dia de alguém com um comentário e com um sorriso. Eu acho que essas coisas estão ficando tão raras, né? É, nesses dias e um sorriso e uma mão amiga em, num sentido figurado né da coisa e o que eu digo agora, nesse episódio eu não sei se isso fez com que você ficasse melhor <risos> ou pior mas encontra o seu motivo pra continuar sabe? o meu motivo não é o mesmo que o seu eu, eu citei algumas coisas mas... Qual é o seu motivo para continuar vivo? Você nem precisa me contar, mas anota, escreve em algum lugar motivos para continuar vivo. Quais são eles? É a sua família? É o seu gato? É o seu cachorro? É poder conquistar os seus sonhos? É poder comprar uma casa para sua família um dia? O que é? O, pelo que você está lutando? Sabe? Pode encontrar, pode ser a coisa mais besta, né, que você, ah, isso é muito besta, eu não vou falar isso, eu não acho que, que, não, fala as pequenas coisas, ah, é tomar banho, é tocar o chão, é o cheiro de café, qual a coisa que, que, que vale a pena, sabe, tem alguma coisa, eu juro pra ti, tem alguma coisa, um segredo também é não pensar tanto no futuro, sabe? Ah, eu vou fazer o quê? Onde eu vou estar daqui a cinco anos, daqui a 10 anos? Vive o dia de hoje, vive essa semana, sabe? Se planeja até o mês que vem. As coisas podem mudar e coisas incríveis podem acontecer. Ou não, né? Mas aí você só... Aí hoje eu consegui, hoje eu consegui entregar aquele trabalho, hoje eu consegui fazer aquilo que eu tava adiando há muito tempo, hoje deu certo, pelo menos uma coisa, hoje eu tomei um café muito gostoso, qual foi a melhor coisa que aconteceu no seu dia hoje? Você tem alguma coisa em mente? Busca, fuça lá no, no fundo da sua mente que você vai encontrar, tá bom, o meu desejo pra você, eu, sei, eu não sei se isso tá parecendo muito coach, gente, não é essa a intenção não, sabe, eu só tô tentando encontrar um pouco de, de positividade. É, porque esses dias estão extremamente pesados. E eu quero que você foque em você e no seu dia. Diga em voz alta qual foi a melhor coisa que aconteceu hoje. Continue. Continue, tá? Sabe a Dori? Procurando, né, amor? Continue a nadar, continue a nadar. Para achar a solução. Nadar, nadar aí, maloqueiro, aí, maloqueiro Levanta essa cabeça Enxuga essas lágrimas, certo? Respira fundo E volta por rir Você vai sair dessa prisão Você vai atrás desse de próprio, Com a fúria da beleza do solo, entendeu? Faz isso por nós Faz essa por nós pai. Te vejo no pote Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro